0: 各位朋友，大家好，欢迎来到强理台。今天和大家聊聊四百年前的天花、干旱和饥荒之后，疫疠接踵而来。大部分疫情是由天花引起的。汉人已经通过接种人痘这种简单的预防手段控制了这种疾病，但是满族人还没有掌握这种技术。他们对这种疾病有一种特别的恐惧，并且竭力回避。与感染天花的人进行接触，因此，在17世纪30年代的数次进攻的关键时刻，他们从回报有天花疫情的地方撤退。对天花的恐惧，是崇祯二年到三年，也就是1629到1630年，皇太极终止对华北进军的原因之一。崇祯八年 ，1635 年。在山海关附近肆虐的疫席很可能也是天花，而崇祯十二年（ 1 6 3 9年）在山东爆发的天花疫情，其规模之大，使满族人取消了当年东对华北的突袭。以上这一段是《哈佛中国史》第五卷《挣扎的帝国：元与明》的最后一章，快结束时候的叙述。读到这段文字呢，我感到非常惊奇。中国人居然在那个时候就已经发明接种人痘预防天花的方法。以前一直以为是上世纪初引进西方的牛痘，才有了预防天花的方法。人类一直关注自己的生存环境，持续总结经验，并不莽撞行事。你看，在这个过程当中，满族人虽然还没有掌握人痘这种技术，但是知道要回避病毒，没有脑残。去试试集体免疫，历史不能假设，但历史也无所谓必然，都是许多偶然事件串联的结果。偶然的事件又往往是当事人的个人原因造成的。明清顶格同样如此。如果当时满族人趁明朝因为洪涝灾害和瘟疫自古不暇之际继续进攻，那会是什么结果呢？有一种可能是。如果就像后来那样摧枯拉朽，提前十年入主中原，当然以后的历史可能也没有什么不一样。但是清朝可以提前十年。那也有一种可能是，大量满族军人染上了天花，损失惨重，失去风头，偃旗息鼓，再也没有温定中原的念想。那么中国的历史就会大不相同。还有一种可能，如果明朝的将帅看出满族军队是因为害怕天花而退兵。一不做二不休，干脆带着接种了人痘的大军直捣黄龙，那会是什么结果呢？当初美洲玛雅人在带着梅毒病菌的西班牙人面前完全垮了。当然，玛雅人根本不知道什么梅毒，而满族人是知道天花的厉害的，所以他们不会像玛雅人那样以为西班牙人是神兵天将。但当有相当多的人员感染了天花。那么，满足这个将各个渔猎、游牧、农牧部落整合成一个民族和国家，才几十年的群体，估计很容易就各奔前程，逃离这被天花污染之国，恢复各自的渔猎生活、游牧生活和农牧生活。也就是说，这个民族就散了。如果是这样的话，那么历史上不仅不会有清朝，甚至连号称基础继承。金代法统的后金也只是昙花一现。虽然以上的如果并不成立，但明朝并不是满人打掉的，而是明朝自己垮掉的。李自成打进北京城，崇祯皇帝上吊自尽，才是明朝灭亡和清朝建立的真正关键。李自成起义和崇祯皇帝自尽都是偶然事件，偶然事件也与他们个人的行为有关。李自成本来谋到了一份。驿站的差事，也算是体制内的编制。但两年后，由于财政困难，政府裁撤了一些驿站，李自成所在的驿站也在裁撤之列。他于是失业了。此后，他当过税吏，投过军，但由于连年的旱灾，农民成为流民，其中不甘饥饿等死的，便揭竿而起。失业的李自成便加入了这些队伍，最终成为领袖人物。假如李自成有朱元璋的能力，在进入北京后，很快就能稳定部分地区的局势，招安已经没有皇帝的官方军队，那么满族军队就没有机会长驱直入，他们可能只是在大顺朝东北部造成长期压力的一股势力而已。可惜李自成终究不是朱元璋，也不是刘秀，崇祯皇帝看来有刚烈的一面。居然在眉山上的歪脖子树上上吊。假设他跑路会怎么样呢？这不是没有榜样。之前有大唐的李隆基，之后有大清的慈禧太后。只要他活着，明朝的主心骨就在。各路英豪师出有名，平叛与抗清可以统一协调。像唐朝那样再次忠心也是有可能的。崇祯在，吴三桂也不会无厘头的引清兵入关。清兵更不会贸然打进来。吴三桂即使要擒王，也不至于引清兵擒王。崇祯一死，太子没能逃脱而被叛军俘获，忠臣们没有了尽忠的对象，只能做鸟兽散。勉强要尽忠的，又为了各自的利益，各自寻找皇室后裔，匆忙拥立为王，却无法号令天下。虽然看似传承有序的南明，皇帝如走马灯。根本无力整合全国的资源抗击清兵，所以崇祯上吊是明朝灭亡、改变中国历史的最关键偶然事件。有意思的是，吴三桂他不知道怎么算计，居然就引清兵入关了。假如吴三桂当时认头清一下，重走李渊、赵匡胤的路，以后来南明那些皇帝的不堪一击也不是没有可能的，或者。吴三桂拥立南明的其中一个皇帝，挟天子以令诸侯，就如曹操那样，那么也能成就一番事业。再或者吴三桂迟疑不决，斩作壁上观，无论哪种情况，那是只要不是吴三桂主动向满人借兵，清兵一下子不敢贸然入关。即使清兵觉得这是一个难得的机会，举兵入关。战况肯定与由吴三桂主动引领完全不同，那么后面的结果也就不是必然的了。明朝或许还是会因为李自成攻打北京和崇祯自杀所引起动乱而灭亡，但问鼎中原的不一定是清朝。从这个角度看，吴三桂才是改写历史的人物，后来的历史是清人主持下写的，拔高了他们自己的形象。好像从太祖就开始了问鼎中原的事业，杀父之仇是确实的，要报杀父之仇，开始的对象也不一定是明朝廷，而应该是边关的官员。真实的历史更可能是因为气候变化，无论是游牧民族、渔猎民族，还是明朝的农耕民族，都有粮食危机。明朝这边对东北的皮草、人参等需求大量减少。这也意味着满人可以换得的生活必需品大量减少了。由气候变化带来的瘟疫更加剧了事态的严重性。与历史上的北方游牧民族一样，这个时候满人只能向南方的农业社会寻找生机。努尔哈赤的目标可能只是想多占领一些地盘，最多能够成为第二个金朝。只有到了吴三桂引清兵入关。他们才可能有了明确的目标。最初或许还是拿下当初金和辽的地盘。当发现明朝已经没有共主，国家机器已然散架，皇太极才有了更大的野心和规划。一个人，一个人的动念只是时代浪潮中的微末，但一定条件下，这微末可能成为推动流向改变的涌浪。这个人可能是当时的大人物。也可能是当时的小人物，有的小人物最后可能成了大人物，有的至死依然是一粒灰尘。崇祯是大人物，朱元璋是小人物成了大人物。特洛伊战争打了十年，在荷马的吟唱中都是个人的偶然行为，还包括天上诸神偶然的喜怒哀乐。现代考古发现了特洛伊城遗址，似乎证明有关的每一场战争。但很难想象那时的英雄们会为一个女人持续的围攻一个城池。那时打仗也可以说是抢劫，是一门生意，装备都是战士们的投资，需要靠战利品覆盖成本并获得收益。因此，他们都有分赃的规则。十年只有不断的投资而没有正的现金流回报是不可能的，所以十年中经常去打是可能的。但持续的打十年，我觉得是不可能的。十年中，这一次是这几个英雄一起去，下一次联合另几个英雄一起去。有的英雄打了一半离开了，也有的是在打的过程当中加入抢劫的行列。这些都是各个英雄的偶然的算计、偶然的决定。英雄们的来来去去，以及来来去去一路上的经历，成就了《荷马的史诗》。特洛伊战争对历史究竟有什么影响，恐怕很难衡量。但荷马的史诗却是持久的影响人类的历史的发展。后世我们说荷马是一个伟大的诗人，但是作为荷马自己，在他的有生之年，只是一个为生计而流浪街头的游吟诗人，就像我们的瞎子阿炳，时代潮流中的一个默默一个小人物。崇祯死于1644年， 17年后， 1 6六一年2月5号。清朝的圣治皇帝因为天花突然去世，只有23岁。皇帝突然死去，往往会引起宫廷的内斗，所以传说圣治皇帝的遗诏是被篡改了，选了当时只有7岁的三儿子贤业做继承人，也就是带来康乾盛世的康熙皇帝。之所以会选他，一个勉强的理由是他得过天花，已经有了自然免疫力。咸裕因为偶然得过天花，而且呢没有死，被动的当上了皇帝，并且开启了康乾盛世。历史上许多年幼继位的皇帝，大多是当时的权臣、后党或者太监把持朝政。为了能继续控制朝政，通过激烈的甚至是流血的权斗，选择了这些年幼无助的皇子或皇族的幼儿来当皇帝。那么他们好控制，可以继续掌权。不过给出的选择的理由一定是堂而皇之的。有趣的是，我们现在用现在的眼光来看，他们选择咸业的这条理由还是挺科学的。顺治得天花非常偶然，皇帝驾崩也很平常。但顺治的天花却可能是改变历史的天花。如果顺治没有早逝，继续执政，以后继承皇位的可能就不是康熙。也就可能不会有康乾盛世，更有可能的是，就像历史上许多游牧民族的政权，甚至以及如果甚至善终以后的可能的继承人，他们的治理方式无法适应农耕社会，不久就陷入动乱，然后离开中原，那么就不是有没有康乾盛世的问题了，也就是说，不可能有一个200多年的清朝了。所以极端天气、瘟疫。等偶然事件同样会成为改变历史的涌浪。临睡前照例阅读鲁迅全集，拉起书千代翻开书本，这一篇正是我的种豆，也就是牛豆的豆。文中鲁迅说有一种中国古法种豆，人说是明末发明的，他不知道是否的确。那么书中呢有一条注释是这么说的：关于中国古法种豆。相传始于宋代，至明代隆庆年间，也就是1 5 6 7到一五七二年，呃，明朝已经设立了痘疹专科。那么也就是说，中国人在预防天花方面，实际上从宋朝就已经开始有了这个种痘的方法。那么种牛痘呢，是19世纪末从西方传入的，所以那个时候呢也叫羊痘。之所以能够传入中国，当然是效果更好。也就比我们原来的种人痘更好，因为是引进的，所以当时并不被中国人所信任。那么官方就要进行宣传，就像最初佛教进入中土，需要借用道教的话语。鲁迅呢在文章当中记录两种古怪的宣传方式，一种意思是什么呢？是说给小儿种豆，就好比趁强盗余意未丰而擒之，那个时候呢比较容易。就这样一些比喻来说明小儿种牛豆非常好。那么鲁迅觉得这个比喻呢有点不伦不类，没有说出科学道理。还有一种说法是这样说的，也就是说关于这个种牛豆，实际上中国古已有之，那个时候叫六道刀法，但是呢已经失传了。现在的羊豆应该就是六道刀法的遗法，也就是说这些东西我们古代早有了。那么现在之所以又恢复了。大约是结束未满，因为洋人前些年输入了鸦片，害人不可胜计，造了孽。那么现在呢，把牛痘传入中国是抵消鸦片的罪孽，所以大家必须坚信并且遵行，否则有违天命。这个确实很可笑。虽然呢有各种各样的宣传，并且有各种形式的有组织的这种接种牛痘，但是呢。还是有许多人不愿意接受。鲁迅就记录了一个有趣的例子：他教书的学生当中，颇为漂亮的某女士缺课两个月之后，再到学校里来，竟变换了一副面目，肿而且麻，几乎不能认识了，还变得非常的多疑而善怒。和他说话之际，简直连微笑也是泛之，因为他会疑心你在暗笑他，所以我总是十分小心。庄严谨慎，鲁迅不仅感叹：“一个好好的人，明明有妥当的方法，却偏要使细菌到自己的身体里来繁殖一通。”我实在以为未免太近于固执。鲁迅文章中还穿插小时候玩万花筒和老来因为怀念小时候玩万花筒呢而买万花筒的情节，非常有趣。他小时候玩万花筒，把万花筒拆了。研究里面到底是怎么回事？所以老来买来万花筒，也把万花筒拆了，研究里面是什么东西。结果发现老来买的万花筒不如小时候玩的万花筒。文章最后说，整整的五十年，从地球年龄来算，真是极微乎其微；然而从人类历史上说，却已经半世纪。像楼石丁林他们就活不到这么久。我幸而居然经历了过了。我从这经历知道了种豆的普及似乎比十九世纪有些进步，然而万花筒的做法却分明的大大的退步了。这是鲁迅的文章。那么在我的印象中呢，还是在很小的时候，时不时的能见到满脸麻子的人，上海话叫“母逼”。同龄人当中这没有见过。我最后见到的麻子是在农场，一个大我十来岁的同事。大家叫它母狼。科技的进步带来了人类物质生活的巨大变化，但对人类社会有影响却没有根本的改变作用。许多科学创造往往也是来源于人的不起眼的偶然遭遇和灵感。科学能给人类物质生活带来进步，但人类社会生活的进步与退步则经常会有反复。也就是说，人类社会退步不是没有可能的。我们如果现在去看，伊朗上个世纪60年代的照片，你或许会以为是当下的伊朗人对未来的畅想。哈佛中国史袁宇明这一卷非常重视气候变化对人类历史变迁的影响。那么，他之所以特别重视气候变化对人类历史的影响，主要还是受了朱可桢有关研究的影响。目前又是极端天气，人类似乎正在进入一个新的气象季。面对气候的转换所带来粮食灾难和瘟疫流行，无论是大人物还是小人物的一时兴起或一个口号，都有可能引发社会的大变化。可以说，没有规律可言。历史上，面对这种情况，相对而言，农耕文化的政治领导人更注重内部治理的调整，但往往穷于应付；而游牧文化的政治领导人，更善于发动对外战争以转移内部矛盾，算计或许很精密，但往往会出现黑天鹅。不能成为黑天鹅的老百姓，比如我们，只能被时代所裹挟。那么对于我们来讲，只能尽能力，顺天命。好，今天和大家分享到这里，谢谢各位。